0: Wir hatten noch in 2019 pro Monat 10, 12, also niedriger zweistelliger Bereich an Meldungen von Ladepunkten pro Monat, die bei uns angekommen sind. Mittlerweile sind wir bei 1600 bzw. jetzt sogar bei 1800 Meldungen pro Monat. In diesen Feldversuchen da entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden solche netzdienlichen Lademanagement-Konzepte. Und da kriegen wir das Feedback, dass 93% der
1: Kunden gesagt haben, das hat uns überhaupt nicht eingeschränkt. Gerade wenn sie sich einen Speicher anschaffen, vermeiden sie natürlich genau diese Spitzen, die Herrn Wunsch Sorgen machen. Es macht eben auch nur deswegen Sinn, weil er letztendlich jede Kilowattstunde, die er lokal verbrauchen kann, wahres Geld wert ist und natürlich auch für die Umwelt besser ist.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie den Podcast angeklickt haben, um sich über grüne Technologien und Geschäftsmodelle zu informieren. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Die Zahl an Elektrofahrzeugen nimmt inzwischen rasant zu und private Ladepunkte schießen wie Pilze aus dem Boden. Aber in welchem Tempo darf die Elektromobilität wachsen und was halten die Netze eigentlich aus? Reicht der Ökostrom und werden wir im Winter tatsächlich Stromausfälle erleben, wenn alle gleichzeitig laden, wie die Gegner der Elektromobilität behaupten? In diesem Podcast werde ich mit zwei Gästen aus der Energiebranche diskutieren, welche Vorurteile und Mythen es bei der Diskussion um Elektrofahrzeuge und ihre Auswirkungen auf die Netze gibt und was die echten Hürden sind. Gleichzeitig wollen wir schauen, wie Betreiber von Solaranlagen und Heimspeichern die Elektromobilität fördern können. Der Initiativpartner des heutigen Podcasts, Senec, gehört zum Energiekonzern NBW und ist einer der größten deutschen Batteriespeicherhersteller, der ganzheitliche Energielösungen für Haushalte anbietet. Der Heimspeicher, Senec Home, ist für Neuanlagen und zur Nachrüstung geeignet. Für einen größeren Energiebedarf können mehrere Systeme kombiniert werden. Das integrierte Energiemanagement steuert das Ladeverhalten der Batterie, und die solaroptimierte Stromnutzung wichtiger Verbraucher, wie etwa einer Wärmepumpe oder einer Wallbox für E-Autos. Darüber hinaus können Kunden überschüssigen Strom auf einem virtuellen Stromkonto ansparen und von unterwegs für die Fahrzeugladung abrufen an über 200.000 Ladepunkten des NBW schnellladenetzes Zum VW Magazine Podcast und der Frage, wie Elektromobilität netzfreundlich umgesetzt werden kann, begrüße ich heute Herrn Markus Wunsch. Er ist Leiter Netzintegration Elektromobilität der Netze BW. Guten Tag, Herr Wunsch.
0: Guten Tag, Frau Lichtner.
2: Sein Unternehmen hat bereits mehrere Feldversuche zum Ladeverhalten von Elektromobilisten gemacht. Und zum Zweiten spreche ich mit Peter Becker-Penrich. Er ist Chief Product Officer beim Heimsprecher, Hersteller und Initiativpartner dieses Podcasts Sinnig. Guten Tag, Herr Becker-Penrich. Hallo, Frau Lechner. Von Ihnen möchte ich unter anderem wissen, wie sich privates Laden aus der Solaranlage und eventuell aus dem Heimspeicher auswirkt. Ein beliebtes Totschlagargument gegenüber der Elektromobilität und auch gegenüber der Energiewende sind ja generell diese Was wäre, wenn Fragen. Bei der Photovoltaik heißt es dann, ähm, was passiert, wenn die Sonne nicht scheint, was passiert, wenn der Wind nicht weht? Und diese schnell gestellte Frage ist ja immer ziemlich schwierig und ausführlich zu beantworten, weil es ja so viele Möglichkeiten und so viele Varianten gibt. Bei der Elektromobilität lautet die Frage in der Regel, was passiert, wenn alle gleichzeitig abends nach Hause kommen und anfangen, ihre Elektroautos zu laden. Aber dieser Fall ist ja tatsächlich gar nicht so wahrscheinlich, oder Herr Wunsch? Sie haben es ausprobiert in einem Netzlabor. Was ist da passiert?
0: Also Im Prinzip beschreibt ähm, die, die Frage, oder im Kern dieser Frage steckt eigentlich die ähm, die größte Herausforderung für uns ähm, im Kontext Elektromobilität auf das Verteilnetz nämlich die Gleichzeitigkeit. Also wie finden Ladevorgänge tatsächlich gleichzeitig statt? Wie summieren sich Ladevorgänge und Ladeleistungen, die dadurch benötigt werden, gleichzeitig auf und wie entstehen dadurch Lastspitzen? Ähm, was wir grundsätzlich machen... Das sind äh, sogenannte oder ein Teil unserer Arbeit sind sogenannte Feldversuche, Netzlabore, wo wir tatsächlich in einem realen Umfeld untersuchen, wie ein tatsächliches Ladeverhalten von unseren Kunden ist und wie sich das wiederum über eben diese Gleichzeitigkeitsfaktoren auf das Netz auswirkt ähm, und wir entsprechend ähm, mit den Lastspitzen umgehen können und welche Lösungen wir dafür bereitstellen. Ähm, ob das tatsächlich Eintritt, das hängt ganz, ganz entscheidend am Ladeverhalten von unseren Kunden ab. Es gibt einmal ein natürliches Ladeverhalten, das heißt, jeder Mensch äh, lädt so, wie er im Prinzip das entsprechende Mobilitätsverhalten machen möchte und entscheidet vollkommen frei, wann er ähm, im Prinzip das Fahrzeug ansteckt und wann nicht. Dann gibt es aber auch verschiedene Ladearten ähm, und Lademöglichkeiten, wie diese Ladevorgänge optimiert werden können. Und da gibt es verschiedene Parteien, Dritte, die diese Ladevorgänge ähm, versuchen zu optimieren, um die Flexibilität, die da entsteht, zu nutzen. Und jede dieser Optimierungsmöglichkeiten hat einen Einfluss auf die Gleichzeitigkeit. Und da gibt es, um das ganz kurz ganz kurz zu nennen, gibt es vier Arten, die wir uns anschauen. Das ist einmal das ganze Thema netzverträgliches Laden. Hier optimiert der Kunde selbst. Sprechen wir gleich noch mit dem Herrn becker Heinrich sicherlich über das ganze Thema netzverträgliche Optimierung mit Batteriespeicher, also hinter einem Netzanschlusspunkt. Zweite Möglichkeit der Netzbetreiber optimiert, das heißt, dass wir entsprechend mehr Elektrofahrzeuge netzdienlich ins Netz integrieren können ähm, und das Netz vor Lastspitzen schützen. Und die dritte Variante, da sind wir dann im Bereich ähm, ja, systemdienliches Laden und in der vierten Variante marktorientiertes Laden. Hier geht es dann ähm, unter anderem durch eine Incentivierung durch Übertragungsnetzbetreiber, um im Regelenergiemarkt ähm, im Prinzip diese Flexibilität zu nutzen oder zeitvariable Strompreise, wo der Kunde entsprechend über andere Inzentivierungen vielleicht zu anderen Ladeverhalten ähm, bewegt wird. Und da haben wir ähm, ganz unterschiedliche Gleichzeitigkeiten. Im natürlichen Fall sind wir eher geringere Gleichzeitigkeiten, weil sich das sehr, sehr schön verteilt. In den letzten beiden Fällen mit zeitweisen Marktpreisen und auch ähm, im Falle der Systemdienstleistung, da kann sich das tatsächlich auf sehr hohe Gleichzeitigkeiten bündeln. Und dann ähm, kann auch wirklich so ein Fall, nicht alle kommen abends nach Hause und laden, aber alle Fahrzeuge sind dauerhaft angesteckt und laden nach einem entscheidenden gleichzeitig stattfindenden Signal und dann ent kann schon dieses Szenario auch entstehen.
2: Aber wie ist es mit dem natürlichen Ladeverhalten? Es kommen nicht alle Leute gleichzeitig nach Hause und stecken gleichzeitig ihre Fahrzeuge an. Wie ist das normal?
0: Da muss man ein bisschen drauf schauen, welche, welche Menge an Fahrzeugen und Ladepunkte betrachte ich. Und in den Feldversuchen haben wir unterschiedliche Anzahl von Fahrzeugen und Ladepunkten, die wir betrachten. Wichtig ist ja immer in einem Stromkreis, weil dort entsteht die Belastung und muss die Belastung auch gedeckt werden. Und schauen wir uns... Ja, ähm, mit steigender Anzahl der Fahrzeuge sinkt im Prinzip der Gleichzeitigkeitsfaktor. Beispiel in einem Feldversuch der E-Mobility Allee. Das ist im Prinzip ein, ähm, ein Feldversuch gewesen, den wir im vorstädtischen Bereich gemacht haben, in Ostfildern bei Stuttgart. Da haben wir 50 Prozent Durchdringung in einer Straße realisiert, 10 von 20 Haushalten am Elektrofahrzeug bekommen. Da waren wir bei 50 Prozent Gleichzeitigkeit. In der E-Mobility äh, Chaussee mit nur acht Fahrzeugen waren wir bei 75 Gleichzeitigkeit, also schon hohe Gleichzeitigkeitsfaktoren. In der ähm, E-Mobility im E-Mobility Carré, da waren mehr Parteien aus mit über 58 Ladepunkten ausgestattet, also deutlich mehr. Da waren wir nur bei 22 Gleichzeitigkeitsfaktor, also deutlich niedriger. Und so verhält sich das im Prinzip ähm, im Sinne der betrachteten Fahrzeuge und Ladepunkte.
2: Aber wenn wir insgesamt mehr Fahrzeuge am Netz haben, dann sind natürlich auch schon bei geringeren Gleichzeitigkeiten die Netze womöglich überlastet.
0: Das hängt, genau das, das hängt immer von, dem ganz, von der ganz punktuellen Situation im Netz ab. Also ich kann das nicht pauschal beantworten, auch wie viele Fahrzeuge verträgt denn unser Stromnetz, sondern ich muss mir wirklich ähm, die einzelnen Stromkreise, die einzelnen ähm, Ortsnetzstationen und deren freien Kapazität anschauen. Und das bestimmt wiederum, wie viele Fahrzeuge in jedem Stromkreis aufgenommen werden können in das bestehende Netz und wie entsprechend das Netz weiterentwickelt werden muss.
2: Jetzt... Kaufen sich ja relativ viele Leute gerade eigene private Ladepunkte, weil das auch von der KfW gefördert wird. Haben Sie da überhaupt eine Einflussmöglichkeit ähm, auf die Frage, wie viele Leute in einem Stromkreis jetzt nächsten äh, Elektroauto laden und in welchem Umfang sie das tun oder in welchem, mit welchem Muster sie das tun?
0: Nee, das ist auch gut so, dass es unsere Kunden entscheiden können und wann wer elektrisch umsteigt. Das ist für eine ganz spannende Frage für uns, allein mal auf die Zahlen zu schauen. Wir hatten noch in 2019 pro Monat 10, 12, also niedriger zweistelliger Bereich an Meldungen von Ladepunkten pro Monat, die bei uns angekommen sind. Mittlerweile sind wir bei 1600 bzw. jetzt sogar bei 1800 Meldungen pro Monat. Und der große Anteil dieser Meldungen, das sind private und öffentliche Ladepunkte, ähm, die kommen aber aus dem KfW-Programm. Ja? Und das sind die, die, die 11 kW-Wallboxen und die ähm, unterliegen einer reinen Meldepflicht. Das heißt, ähm, hier gibt es keine Genehmigungspflicht durch einen Netzbetreiber, sondern da darf natürlich jeder Kunde mit, mit entsprechendem Elektroinstallateur sich diesen Ladepunkt installieren. Und da ist es unser Ziel, so viel wie möglich jetzt schon ins Bestandsnetz zu integrieren.
2: Viele Nutzer, gerade in solchen vorstädtischen Gebieten, haben ja bereits eine Photovoltaikanlage und vielleicht einen Heimspeicher. Und wenn Sie jetzt noch den Ladepunkt dazu bestellen, dann versuchen Sie sich ja selbst zu optimieren, wie Sie das vorhin auch schon gesagt haben, dass es eine Möglichkeit ist. Und eine Voraussetzung bei der KfW-Förderung ist ja auch, dass man Grünstrom laden muss. Und da könnten natürlich Photovoltaikbetreiber durchaus profitieren, wenn sie einiges an zusätzlichem Aufwand leisten, um sozusagen ihren eigenen Solarstrom in die Batterie zu bekommen. Das wäre doch letztlich auch gut fürs Netz, denke ich mir, oder?
0: Wir begrüßen es total, wenn, wenn unsere Kunden sich selbst optimieren. Das, das trifft den Anwendungsfall Netzverträgliches laden, den ich vorhin geschildert habe. Also wenn, wenn die Kunden sich hinter ihrem Netzanschlusspunkt optimieren, da kann eine PV-Anlage eine Rolle spielen, da kann ein Batteriespeicher eine Rolle spielen, da können intelligente ähm, Messsysteme mit, mit Energiemanagementsystemen eine Rolle spielen. Und es sorgt dafür, dass sich das Lastprofil am Netzanschlusspunkt ähm, ein Stück weit glättet. Und entsprechend entstehen auch weniger Lastspitzen wieder bei uns im vorgelagerten Netz. Und deswegen, ja, hat es eine positive Auswirkung auf das Thema ähm, Netzbelastung über die Lastspitzen.
2: Dann kommen wir mal zu Herrn Becker-Penrich, der ja sozusagen für diese solare Optimierung im Haushalt steht. Welche Möglichkeiten hat der Privathaushalt, ähm, seine Fahrzeugladung zu optimieren? Ähm, und Inwiefern ist es wirklich gut für den Netzanschluss? Weil letztlich geht es ja doch für den Privathaushalt darum, möglichst die Mittagsspitze einzufangen und möglichst ähm, das, das Fahrzeug zu laden, wenn die Sonne scheint, klar. Aber wenn es halt nur nachts da ist, dann haben sie doch auch nicht mehr so viele Möglichkeiten oder was ist ihre Chance dabei?
1: Das ist korrekt. Also natürlich ist die, die Hauptmöglichkeit für den Privatkunden, seinen, seinen Mobilitätsbedarf möglichst dezentral, lokal, nachhaltig zu decken, ist natürlich eine Optimierung der pv nutzung Und deswegen ist unser System auch sehr stark darauf ausgelegt, dass wir genau diesen Vorgang optimieren. Das nennen wir solaroptimiertes Laden. Das bedeutet also, dass Sie Ihr Auto anschließen und das System sozusagen dafür sorgt, dass das Auto nicht so schnell wie möglich vollgeladen wird. Natürlich nur, wenn Sie das entsprechend quasi als Option vorwählen, sondern es dann lädt, wenn das Haus den vom, von der PV-Anlage erzeugten Strom einfach nicht anderweitig nutzen kann. Und äh, das ist natürlich äh, das wesentliche, sozusagen die wesentliche Option, die man als Privatkunde hat. Und dafür äh, brauchen wir genau dieses Energiemanagementsystem, äh, von dem Herrn, Herr Wunschau sprach. Der Speicher spielt an der Stelle eigentlich äh, aus meiner Sicht eine geringere Rolle, weil wenn man sich vorstellt, äh, dass die Kapazität der Batterien in Autos und die Kapazität der Batterien in Heimspeichern äh, momentan noch relativ weit auseinander liegen. Also so ein Auto hat, je nachdem welchen Typ sie da haben, ich würde mal sagen, vielleicht zwischen 40 und 80, 90 äh, Kilowattstunden äh, Speicherkapazität, äh, die meisten Heimspeicher liegen eher unter 10, auch wenn das jetzt langsam ein bisschen steigt, da, da die ähm, letztendlich die Profitabilität der Anschaffung eines äh, eines Speichers ähm, in dem Maße steigt, wie der Strompreis steigt, wie er es gerade tut, äh, beziehungsweise die, die Einspeisevergütung fällt, wie sie es auch äh, perspektivisch tun wird. Ähm, dann haben Sie aber eine, sozusagen ein Missverhältnis, wo Sie mal grob gesagt, äh, wenn Sie Ihren Speicher komplett voll machen zu Hause, da vielleicht 50 bis 100 Kilometer Reichweite für ihr E-Mobil sozusagen vorhalten. Und das Grundprinzip unseres Systems, deswegen wir uns auch nicht als Speicherhersteller oder Speicher sozusagen Vertrieb sehen, sondern wir bieten mit Senec 360 wirklich eine End-to-End-Lösung an für, den, für die nachhaltige Energieversorgung zu Hause und auch unterwegs ist, dass sie hingehen und äh, den PV-Überschuss, den sie im Laufe des Tages haben, wenn also ihr Haus nicht mehr in der Lage ist, also die erzeugte äh, Leistung quasi sofort zu verbrauchen, dass sie das im, im, im Heimspeicher zwischenspeichern. Und der normale Zyklus ist dann, dass äh, abends, wenn die Sonne untergegangen ist, äh, aus diesem Heimspeicher der Bedarf des Hauses weiter gedeckt wird. Und je nachdem, wie ihr Haus ausgestattet ist, äh, ob sie zum Beispiel mit Wärmepumpe heizen oder äh, mit, mit fossilen Brennstoffen heizen, haben sie natürlich einen unterschiedlichen Bedarf. Aber so im Großen und Ganzen äh, würde ich davon ausgehen, vor allem wenn der Speicher entsprechend ausgelegt wurde, ähm, dass sie ungefähr durch die Nacht kommen und am nächsten Tag dann eben äh, das Spiel von vorne beginnt. Ähm, wenn Sie jetzt abends oder auch frühmorgens hingehen äh, und äh, versuchen quasi den, den Speicher in das Auto umzuladen, um diese 50 oder 100 Kilometer Reichweite aus dem Speicher zu bedienen, können Sie das natürlich tun, bedeutet aber dann, dass natürlich der Verbrauch im Haus, der zu dieser Zeit auch anfällt und der eben nicht durch PV gedeckt werden kann, weil die Sonne nicht scheint, dann aus dem Netz bezogen werden muss. Alternativ hätten Sie quasi aus dem Netz den Strom beziehen können, um Ihr E-Auto zu laden. Das heißt also, der Speicher spielt an der Stelle aus unserer Sicht eigentlich da keine so große Rolle, sondern für uns gibt es eigentlich zwei wesentliche Teile unserer Lösung, die aus unserer Sicht wichtig sind für Kunden, um sich da zu optimieren. Das eine ist das solaroptimierte Laden, das also quasi dann lädt und auch mit der, mit der Leistung lädt, die die, die PV-Anlage im Überschuss zur Verfügung stellt. Und das zweite ist ein Teil unseres Cloud-Produktes, das wir deutschlandweit exklusiv anbieten. Da nutzen wir ein wesentliches Asset unserer, unserer Muttergesellschaft, der ENBW, indem wir ihnen da ermöglichen, wenn sie also ihren PV-Überschuss auch nicht mehr im Heimspeicher speichern können, weil der schon seine Kapazität erschöpft hat dann bieten wir Ihnen an, dass Sie äh, den, äh, den Strom ins Netz einspeisen und den nicht nur für sich selbst über das gesamte Jahr zurückbeziehen können, äh, sondern eben auch äh, über die Ladepunkte des, äh, des ENBW-Hypernetz. Ähm, und damit sind Sie sozusagen in der Lage, äh, bei Europas größtem äh, Ladenetzbetreiber, äh, den Strom, den Sie lokal <lacht> quasi überschüssig erzeugt haben, äh, dort einzusetzen, wo Sie ihn auch unterwegs äh, zum Laden brauchen.
2: Darauf würde ich ja gerne nachher nochmal zurückkommen, aber erstmal wollte ich noch mal sozusagen auf den Haushalt gucken. Es gibt doch aber einen Trend, dass die ähm, Heimspeicherbesitzer jetzt schon größere Speicher kaufen, also auch über äh, 10 äh, Kilowattstunden. Merken Sie diesen Trend schon? Und Ihr, Ihr Homespeicher kann ja auch sozusagen bis 70 Kilowattstunden ähm, laden. Korrekt.
1: Ja, also wir, wir sehen den Trend äh, absolut. Äh, aber letztendlich äh, ist sozusagen die ja Die die Optimierung ihrer, ihrer Anlagenauslegung äh, hängt zusammen mit der Größe ihrer PV-Anlage, ihrem Eigenbedarf, äh, natürlich auch der Größe des Speichers, ob sie oder ob sie eben nicht äh, zum Beispiel ein elektrisches Vehikel laden. Und genau aus dem Grund sind wir natürlich auch bemüht, unser, unser Fachpartnernetzwerk da sehr, sehr stark zu nutzen und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, im Einzelfall da jeweils die Beratung in Anspruch zu nehmen, um diese Auslegung richtig hinzubekommen, weil sonst natürlich das Risiko besteht, dass sie Dinge tun, die weder ökologisch noch ökonomisch am Ende für den Endkunden Sinn machen.
2: Können Sie sagen, was das ungefähr an Effizienz kostet, wenn man sozusagen den Strom von einem Speicher tatsächlich in den anderen Speicher, also in das Fahrzeug umlädt?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr die Frage. Also es ist wirklich nicht so die Frage der, der, der Umladeverlust oder so, sondern es ist einfach die Frage, also, man macht dieser Vorgang an sich äh, in der Form eigentlich Sinn? Ja? Und ähm, das ist halt, wenn Sie sich einfach das normale Nutzerverhalten anschauen, was Herr, Herr Wunsch auch untersucht hat, ähm, ist das eigentlich keine, ähm, kein realistisches Szenario, das, das, das wir Kunden empfehlen würden.
2: Um, unabhängig davon... Um wie man zu der Ladung aus dem Speicher steht, ähm, wäre es für Betreiber von Photovoltaikanlagen ja wahrscheinlich eher sinnvoll, einen anderen Laderhythmus zu verfolgen als ähm, normale Elektroautofahrer, die jetzt vielleicht nur alle jede Woche oder so mal ihr Elektroauto anstecken. Sondern da würde es ja schon eher Sinn machen, äh, wenn man früher nach Hause kommt, eigentlich jeden Tag ähm, den, den, das Elektroauto anzustecken, oder?
1: Korrekt. Also wenn, Sie in, wenn, Sie, wenn ihr Fahrprofil eines ist, das ihnen erlaubt, zu Zeiten des PV-Überschusses von Ihrer PV-Anlage. Und wie gesagt, das hängt nicht nur vom Wetter ab, sondern auch zum Beispiel von der Größe Ihrer PV-Anlage im Verhältnis zu Ihrem sozusagen Eigenverbrauch im Haus. Aber wenn es Ihnen gelingt, zu diesen Zeiten Ihr Fahrzeug zu Hause an die, an die Ladestation zu hängen, dann sorgt unser solaroptimiertes Laden eben genau dafür, dass Sie nämlich quasi diese optimale Situation erzeugen und möglichst viel mit PV-Strom laden.
2: Und dann kann ich auch ausschließen, dass der, dass das Fahrzeug aus dem Netz lädt wenn ich es nicht unbedingt brauche.
1: Wenn die Lösung, die Sie zu Hause einsetzen, äh, das möglich macht. Das ist natürlich letztendlich eine Frage des Energiemanagementsystems, äh, das Sie verwenden, äh, das Ihre Wallbox steuert, äh, weil die Wallbox an sich äh, ja sozusagen eigentlich eine schlauere Steckdose ist. Ne? Das heißt, also, wenn Sie Ihr Auto da dran hängen und die Steckdose sagt, ich habe Strom, dann, dann lädt das Auto. Ähm, Sie müssen also dafür sorgen, dass die äh, Wallbox dem Auto nur dann mitteilt, äh, dass Strom zur Verfügung steht, wenn eben auch diese Überschusssituation äh, entsteht. Und genau dafür brauchen Sie das Energiemanagementsystem.
2: Ähm, Herr Wunsch, Sie hatten ja in Ihrem Test mit den, ähm, mit den Teilnehmern in der Elektromobility-Allee auch ähm, ein Heimspeicher mit eingebaut. Ähm, hat, wie hat der sich eigentlich auf die Netzbelastung ausgewirkt?
0: Genau, wir hatten in, in zwei unseren Netzlaboren, also Feldversuchen, hatten wir ähm, auch das Thema ähm, ja, steigende Autarkie von, von Privathaushalten angeschaut. Das war die Allee, wie Sie richtig sagen. Das war aber auch der, der Versuch im ländlichen Raum, was also diese chaussee und da war uns für uns erstmal wichtig zu verstehen, wie ändert sich im Prinzip der Netzbezug darüber, wenn ein Autarkiegrad steigt und die Nutzung eines Heimspeichers in so, einem, in so einem Netzanschluss stattfindet. Und da war, also da war unser Fokus und darauf, wie, wie können, wie kann über so ein, so ein Energiemanagementsystem im Prinzip die Netzbelastung in den, in den höheren Leistungsbereichen, wie kann die reduziert werden? Und da haben wir natürlich auch ein Stück weit mit den Kunden dann auch verschiedene, verschiedene Tests ausprobiert und auch festgestellt, dass wir beispielsweise im ländlichen Raum, ähm, den Leistungsbezug, Leistungsbezug am Hausanschluss über 5 kW. Also wo es dann ne, wirklich über das Übliche, was im Haus stattfindet, das konnten wir dann zeitweise auch über 80 Prozent reduzieren, dass solche Leistungshöhen stattfinden. Also das hat, da hat es einen sehr positiven Effekt darauf, wenn sich jemand auch mit dem Heimspeicher netzverträglich optimiert. Aber es stimmt vollkommen, was Peter Be Becker-Penrich auch sagt. Das entsprechend natürlich die Kapazität des Speichers limitiert das Potenzial der netzverträglichen Optimierung. Und ich glaube, da ist nicht eine Frage, um da nochmal Bezug drauf zu nehmen, wie wir dann im Prinzip von einem Speicher in einen anderen Speicher schichten, sondern entsprechend, wie der tatsächlich im Moment generierte PV-Strom dann auch für das Laden des Elektrofahrzeugs genutzt werden kann.
2: Aber in so einem Fall, wenn man den Heimspeicher dafür benutzt, um sozusagen die Netzanschlüsse zu limitieren, dann müsste der ja ganz anders funktionieren als ein Heimspeicher, der auf Solar optimiert, richtig?
0: Genau, da gibt es da dann unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Speicher einzusetzen. Das entscheidet im Grundsatz einfach das Energiemanagement-System, was dann entsprechend den Privathaushalt verwendet und die Prämissen im Prinzip, die man diesem Energiemanagement-System auch tatsächlich mitgibt. Wir hatten beispielsweise auch ähm, in der Tiefgarage, in dem Feldversuch, hatten wir auch zwei große Batteriespeicher mit jeweils 19 Kilowattstunden, ähm, weil natürlich auch viele Ladepunkte dahinter stecken und die haben wir auch als Leistungsbooster verwendet. Ja? Also wirklich, wenn ein hoher gleichzeitiger Leistungsbezug stattfindet, diese dann entsprechend auch mit einem Leistungsbezug Richtung Ladepunkte ähm, im Prinzip beizustellen. Und das ist natürlich eine andere Fahrweise, wie wenn ich den Energiespeicher rein zur Steigerung des Autarkiekrags äh, verwende. Absolut.
2: Dann müsste der ja wahrscheinlich auch ein ganz anderes Geschäftsmodell verfolgen, weil im Moment ähm, rechnen sich ja diese Heimspeicher darüber, dass man ähm, möglichst hohe Solarautarkie erreicht. Ja.
0: ja, und deswegen ist auch für uns wichtig, ähm, uns da nicht zu sehr auf eine netzverträgliche Optimierung unserer Kunden zu verlassen, ähm, weil der Kunde soll selber entscheiden, wie er seinen Speicher hinter dem Netzanschlusspunkt auch verwendet und wie das für ihn ideal ist. Für uns ist dies, das Thema Netzdienlichkeit, was ich vorhin auch angesprochen hatte, also dass wir als Netzbetreiber ein Stück weit auch die Möglichkeit kommen, die Flexibilität, die über Ladevorgängen entsteht, weil die Standzeit ja immer länger ist im privaten Bereich, wie die tatsächliche benötigte Ladedauer, dass wir die ein Stück weit auch wirklich zur Vermeidung von Last oder zur Reduzierung von Lastspitzen ähm, verwenden können. Und das ist für uns ganz, ganz entscheidender Faktor, dass wir eben in Hochlastlastzeiten zeitweise Leistung reduzieren können, ähm, um ähm, nicht entsprechend irgendwie negativ behafteten Netz, die nicht steuern zu möchten. Das, also das klingt immer vom Wording sehr negativ behaftet, sondern einfach, um mehr Ladepunkte bei der aktuellen Dynamik, die wir haben, ins Bestandsnetz schon integrieren zu können. Das heißt, unseren Kunden jetzt sofort den Umstieg auf die Elektromobilität zu ermöglichen. Und bei den Zahlen, die wir gesehen haben, ist die Frage, ob das Bestandsnetz überall das jetzt einfach so ohne eine intelligente Netzoptimierung wie diese Netzdienlichkeit hinbekommt, dies für uns entscheidend. Und da glauben wir, dass es so eine, so eine Möglichkeit auch braucht.
2: Aber die. Ähm Freunde des Marktes, sage ich mal, die würden ja immer äh, auf die variablen Tarife gehen und erstmal sagen, ähm, dann, dann macht doch ähm, nachts den Strom preisgünstig und am Tag teurer oder andersherum und, und dann ähm, würden die Leute sich ja selber wieder äh, optimieren anhand von Preissignalen. Aber Sie sagen, das ist gerade bei der Elektromobilität eine schlechte Idee, ja?
0: Es ist keine schlechte Idee, ja, und das soll künftig auch ermöglicht werden. Es ist nur eine gefährliche Idee, ähm, in, in der Geschwindigkeit, wann das kommt, ja, weil wir jetzt eine bestehende Netzinfrastruktur haben, ähm, die, wie vorhin erwähnt, ähm, punktuell unterschiedlich ausgelastet ist und es dann so über, über eine, ähm, ich sag mal, eine zeitvariable Preisoptimierung ähm, zu hohen Gleichzeitigkeiten kommen kann, die zu Lastspitzen führen, die unser Netz punktuell in die Überlast bringen können. Ähm, und da ist eben der Schritt wichtig, das Netz auszubauen. Das wollen wir auch machen, aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit, um das zukunftssicher tun zu können. Und für diese gewisse Zeit ähm, ist die Kombination mit einer mit einer Intelligenz im Sinne der Netzstabilität unglaublich wichtig. Ähm, und ein gut ausgebautes Netz, das muss auch wirklich die Anforderungen oder Anforderungen gerecht werden. das entsprechend auch ähm, genau solche Themen wie ähm, zeitvariable Preise etc dass die ähm, auch wirklich unser Netz als Basis, als Infrastruktur ähm, leisten kann. Im Moment ist nur das mir wichtig, dass wir da einfach eine, eine Infrastruktur haben, die niemals der Niederspannung ausgelegt wurde für so einen hohen Leistungsbezug, wie es die Elektromobilität vergleichsweise zu anderen Verbrauchern mitbringt. Und deswegen ist es immer so, eine, ne, wann, ab wann kann ein Netz ähm, im Prinzip entsprechend das, das flächendeckend auch erfüllen. Und da ist jetzt gerade unsere große Herausforderung, dass wir ins Bestandsnetz, den Kunden so schnell wie möglich das Laden ermöglichen möchten, gleichzeitig das Netz schützen. Also das ist so eine, wir bringen Anforderungen vom Kunde mit den Anforderungen vom Netz überein. Und by the way, wir stellen fest, dass unsere Kunden das gerade überhaupt nicht einschränkt. In diesen Feldversuchen, da entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden solche netzdienlichen Lademanagement-Konzepte. Und da kriegen wir das Feedback beispielsweise im, bei den 58 Ladepunkten im e mobility die 93% der Kunden gesagt haben, das hat uns überhaupt nicht eingeschränkt. Viele merken es sogar gar nicht, weil wir nur die Leistung reduzieren und sich einfach der Ladevorgang verlängert und es am Abend in die Nacht ist völlig egal. Andere merken es, aber es schränkt sie nicht ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator.
2: Herr becker pemrich wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie, Sie steuern mit der Wallbox ja praktisch nur eine intelligentere Steckdose, kann man die dann auch so steuern, dass man beispielsweise den Ladevorgang, wenn man ihn dann nachts macht, auch über einen längeren Zeitpunkt hinaus ausdehnt, um sozusagen die Leistung zu begrenzen?
1: Prinzipiell ist das natürlich möglich. Unser Fokus ist halt, wir sind da sehr, sehr stark sozusagen Kundenorientiert. Das heißt, es gibt eine ganz einfache Rechnung, wenn sie eine Kilowattstunde, die ihre PV-Anlage erzeugt hat, wenn Sie die lokal nutzen, anstatt sie ins Netz einzuspeisen, dann haben Sie, je nachdem, was Ihre eeg einspeisevergütung ist und je nachdem, was Ihr aktueller Stromtarif ist, aber sagen wir mal so 20, 25 Cent Ersparnis. Ja? Das heißt, deswegen ist es für den Kunden neben dem ökologischen Effekt auch ökonomisch extrem sinnvoll zu sagen, je mehr ich tun kann, um meine Verbraucher, also nicht nur meinen Heimspeicher, sondern zum Beispiel auch meine Wallbox oder andere Großverbraucher, dann laufen zu lassen, wenn ich diesen Überschuss habe, das, das, das macht komplett Sinn. Ja, und das ist das, was wir sozusagen deswegen für den Kunden möglich machen. Ähm, was, was Herr Wunsch sagte, ist genau dieser dieser Abgleich zwischen dem, was für den Kunden eigentlich äh, wünschenswert ist. Weil der der Kunde hat natürlich jetzt im direkten Sinne kein Interesse daran zu sagen, ähm, ja, ich möchte jetzt irgendwie unterschiedliche Ladeströme über Nacht haben. Der sagt, aber ich will morgens mein Auto voll haben. Also so würden so würden wir uns das anschauen. Ja? Ähm, der, der Abgleich ist natürlich, dass, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, Wallboxen so zu steuern, äh, es für das Netz natürlich möglich ist quasi sehr schnell eine größere Anzahl an Ladepunkten in einem bestimmten Stromkreis zu supporten, als wenn das eben nicht möglich ist. Und das ist natürlich sozusagen indirekter Nutzen für den Kunden, der aber deswegen eher eine Frage der, sozusagen des, des, des Abgleichs und der Modelle da ist, weniger eine Frage sozusagen der Technik. Also technisch ist das natürlich möglich.
2: Das machen Sie ja wahrscheinlich bei Wärmepumpen, dass man sagt, okay, man, man begrenzt da die Leistung. Es geht im Prinzip
1: vielleicht. darum, wenn Sie sich vorstellen, welche Großverbraucher Sie in den meisten Häusern haben, also wenn ich jetzt von, der, von der, der Masse jetzt mal spreche, die auch mit PV-Anlagen heute ausgestattet sind, äh, dann ist die Wärmepumpe typischerweise der, der, der größte Großverbraucher, den Sie sozusagen steuern können. Äh, wenn es eine Wallbox gibt, äh, spielt die natürlich auch eine Rolle, äh, gegebenenfalls haben sie vielleicht noch, noch Klimaanlagen oder ähnliche Systeme, die man natürlich auch PV-optimiert gut steuern kann, weil die oft auch dann gebraucht werden, wenn die Sonne eben äh, besonders stark scheint. Ja, und dann kommen sie eigentlich schon so langsam Richtung Longtail. und Dann gibt es Kühlschränke und dann gibt es natürlich bestimmte Verbraucher, die manche Häuser haben, andere nicht. Der eine hat eine Sauna, der andere nicht, der eine hat einen Pool, der andere nicht und so weiter. Also da gibt es natürlich dann Sachen, wo es eher darum geht, sozusagen diesen Longtail auch steuerbar zu machen, indem man mit den entsprechenden sozusagen Smart Home Providern da zusammenarbeitet. Aber wir fokussieren uns im Augenblick jetzt vor allem erstmal auf die, diese, diese Großverbraucher und die eben zu optimieren.
2: Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen mit dieser Solarcloud. Also wenn man jetzt seinen Strom praktisch ansparen kann, um den danach ähm, beispielsweise an einer öffentlichen Ladesäule einzulösen, dann wäre das doch auch sicherlich vorteilhaft für die Netze, weil man sozusagen nicht den kleinen Ladepunkt im, im Wohngebiet belastet, sondern einen größeren Ladepunkt irgendwo am Supermarkt oder an einer großen Kreuzung oder so.
1: <lacht> ähm, einer, einerseits ja, äh, andererseits ist es natürlich auch so, also die, die die Frage ist sozusagen, womit vergleiche ich das jetzt? Ne? Also ähm, sie, sie wären ja vermutlich äh, trotzdem in den Skiurlaub gefahren und hätten dann aber eben sozusagen an dem Ladepunkt äh, einfach Strom gekauft, anstatt äh, dir zu aus der äh, aus der -Cloud to go in diesem Fall zu nutzen. Das heißt, die Belastung des Netzes an dem tatsächlichen Ladepunkt, wo sie laden, hätte sich in den zwei Szenarien wahrscheinlich nicht unterschieden und dass sie auf der Fahrt in den Skiurlaub eben auch gerade nicht zu Hause laden, wäre jetzt auch unabhängig von der Cloud2Go, der, Cloud der, der Senec-Lösung nicht, nicht eingetreten. Der, der Effekt, den wir halt herstellen, ist, dass wir für unsere Kunden zumindest bilanziell eine Situation erzeugen, wo sie bei wiederum bei, bei entsprechender Auslegung ihrer Anlage sogar vollständige Autarkie in Summe über den Jahr. Ablauf erreichen können. Und das ist, das ist was, was für viele unserer Kunden auch sehr attraktiv finden.
2: Aber ist es aus Netzsicht nicht ein Unterschied, Herr Wunsch, ob ich einen privaten Ladepunkt nutze oder einen öffentlichen Ladepunkt?
0: Doch, definitiv. Ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, da hat jetzt so ein, so ein Modell, ähm, wie, wie das jetzt Seneca anbietet, ähm, jetzt, jetzt keinen grundlegenden Einfluss, dass sich äh, Ladevorgänge von privat auf öffentlich verschieben. Und so. so habe ich den Peter Berger, Pennerich auch gerade verstanden, ähm, sondern eher, dass es ein wunderbares Element, das ist meine persönliche Meinung, ähm, im Sinne der, der Energiewende ist. Ne? Und, und im Prinzip, dass dann auch der, ähm, einen, einen guten Beitrag dazu leisten kann. Für das Netz. Da gehen wir generell davon aus, dass 70 Prozent, vielleicht sogar 80 Prozent aller Ladevorgänge im privaten Bereich stattfinden. Das heißt, der Großteil privat meint in dem Fall tatsächlich wirklich im Wohnbereich, also zu Hause am Stellplatz, an der Wallbox, wer einen Stellplatz hat aber auch natürlich am Arbeitgeber, das heißt nicht öffentlich zugängliche bereiche Bereich. Und ich glaube, daran wird sich, ähm, wird sich durch so ein Modell nichts ändern. Ähm, es ist eher nachher eine Frage, wo pendelt es wirklich ein? Ne? Was passiert mit den Menschen, die keinen Stellplatz haben, keinen ähm, privaten Ladepunkt nutzen können? Ähm, da haben wir dann wahrscheinlich viel Arbeitgeberladen und Gelegenheitsladen Richtung Supermärkte und Co., ähm, die auf den Kundenparkplätzen bauen oder natürlich das Thema ähm, an der Autobahn für die, für die Überlandfahrten. Also grundsätzlich, glaube ich, so ein Modell hat jetzt auch eine Verschiebung von Pri Privat zu öffentlich Ladevorgängen nur einen kleinen oder für uns jetzt mal keinen entscheidenden Einfluss. Aber ja, es hat natürlich für das Netz einen unterschiedlichen Einfluss, ob ich privat oder öffentlich lade, ähm, weil wir dann in unterschiedlichen Spannungsebenen sind. Privates Laden sind wir maßgeblich in der Niederspannung unterwegs. Im öffentlichen Laden, da sind wir in der Mittelspannung perspektivisch auch vielleicht, wenn ich an die LKWs und Co denke, was dann noch alles auf uns zukommt, in der Hochspannung ähm, angesiedelt. Ähm, und das hat natürlich netzplanerisch, ähm, netzstabilitätstechnisch komplett andere Voraussetzungen. Und da sind wir übrigens auch, gerade im öffentlichen Laden, immer über einer Leistungsgrenze, wo wir eine Genehmigungspflicht sind. Das heißt, der Netzbetreiber kann eine Anfrage prüfen. Er weiß, ob das Netz im Prinzip diese, diese Ladepunkte aufnehmen kann, mit Leistung versorgen kann. Im Bedarfsfall wird das Netz verstärkt und ausgebaut und da habe ich dann entsprechend weniger ähm, Herausforderungen der Leistungsbereitstellung, sondern eher, dass wir so schnell wie möglich so einen Netzanschluss auch umsetzen möchten.
2: Okay, also Sie sagen zwar, es verschiebt sozusagen wahrscheinlich nicht die Lasten unbedingt, aber ähm, man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man praktisch einen öffentlichen Ladepunkt benutzt, anstatt seinen privaten Ladepunkt mit dieser Lösung.
0: Da muss keiner ein schlechtes Gewissen haben.
2: Okay, ähm, noch eine Frage zu dem Cloud-Modell. ja? Die, ähm, das Cloud-Modell ist ja sicherlich darauf ausgelegt, damit die ähm, Kunden ähm, ihren Solarstrom sozusagen aus dem Sommer mitnehmen können, in die Nacht oder auch in den Winter, um dann damit eigentlich in erster Linie den Haushaltsverbrauch zu versorgen. Bleibt dann genügend Strom übrig, um äh, mit der Solarcloud auch noch ähm, ein Elektroauto ähm, zu tanken, wenn man unterwegs ist?
1: Auch da, das ist wieder so eine Frage, die man sozusagen nicht generisch beantworten kann. Das hängt äh, sehr stark davon ab, wie Sie Ihre Anlage entsprechend ausgelegt haben. Deswegen auch, auch nochmal der Hinweis, Also äh, wir, wir haben ein wirklich starkes äh, Netzwerk an, an Fachpartnern, die wir äh, unterstützen dabei, unsere Kunden in solchen Fällen äh, zu beraten. Weil, äh, um, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, äh, Sie können natürlich eine sehr starke PV-Anlage, eine sehr große PV-Anlage sich aufs, aufs Dach bauen, wenn das äh, sozusagen ihre, ihre Räumlichkeiten überhaupt zulassen aber dann ist natürlich die Frage, was davon verbrauchen Sie? Also wenn Sie jetzt annehmen, Sie haben einen relativ kleinen Hausverbrauch, dann bleibt natürlich relativ viel Strom übrig, den Sie erst im Heimspeicher und dann eben in der, in der, in der Senec-Cloud speichern können. Ob das allerdings sozusagen dann das, das beste Szenario wäre, ökonomischerseits, also macht es dann für Sie wirklich Sinn, diese Anlage so zu betreiben oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, dann vielleicht mit einer etwas kleineren Anlage zu arbeiten? Das muss dann eben im Einzel Fall betrachtet werden und hängt eben unter anderem davon ab, ob ihr Haus eben äh, den Verbrauch eines, äh, einer, einer Wallbox äh, decken muss oder eben nicht. Ja. Und diese, diese Abstimmung, die, die ist, äh, ist da ganz wichtig, dass man das entsprechend plant.
2: Okay. Was mich auch noch interessieren würde, ist die Frage, wie wirkt sich sozusagen der, die Einbindung von mehr Elektromobilität auf, die, auf den Kraftwerkspark in unserem Stromnetz aus? Also Sie sagen ja zum Beispiel, es wäre gut, wenn man langsam und nachts laden würde, fürs Netz zumindest. Aber würde das nicht auch bedeuten, dass womöglich nachts konventionelle Kraftwerke angeschaltet werden müssen, um diesen Grünstrombedarf zu decken? Nein, um, um überhaupt den Strombedarf zu decken so rum. weil Grünstrom bekommen wir ja nicht aus dem Ko konventionellen Kraftwerk.
0: Da muss man unterscheiden zwischen ähm, im Prinzip äh, der Energie, die geladen werden muss und der Leistung, die im Prinzip zur Verfügung gestellt werden muss, aus dem Netz, ähm, um im Prinzip Ladevorgänge ähm, oder die Elektrofahrzeuge zu laden. Und da ist, glaube ich, grundsätzlich ähm, die, die Botschaft, von der wir gerade ausgehen, wichtig. Aber das wäre wär eine spannende Frage Richtung meinen Erzeugungskollegen. Also da möchte ich auch gar nicht zu tief rein, kann ich auch gar nicht. Ähm, Wie entsprechend... Ähm, Tatsächlich der Strombedarf über die Elektromobilität steigt. Und da geht man ja eher von, von, von einem, ja, also im Vergleich zum Gesamtenergiebedarf in Deutschland, geht man da von einer, von einer geringen Steigerung im Prinzip des, des grundsätzlichen Energiebedarfs aus. Deswegen ist für uns auch die, ähm, die, die Botschaft immer wichtig: das ist kein Energiethema, sondern das ist ein Leistungsthema. Und ähm, die Leistung muss erbracht werden ähm, über ähm, unsere Netze, wie die Leistung erbracht wird. Da ist es die, die, die Aufgabe und, und auch die, die Herausforderung der, ja, der Erzeugungskollegin der NBW, die dafür stehen, das auch tatsächlich erneuerbar hinzubekommen und das, ja, dann auch zu jeder Zeit.
2: Alles, was wir bisher besprochen haben, zeigt ja auch, dass das Netz von viel Speicherreserven ähm, pro profitiert. Und ich meine, letztlich sind die Fahrzeuge ja auch einfach ein großer Speicher, äh, die halt viel Kapazität mit sich herumfahren. Ähm, haben Sie schon mal untersucht, was passieren würde, wenn man die Fahrzeuge bidirektional einbinden könnte?
0: Es ist tatsächlich so, dass es, ja dass es Gedanken gibt. Das habe ich vorhin als ein Anwendungsfall dieses Ladens habe ich vorhin systemdienliches Laden genannt. Hier ist der Grundgedanke, dass tatsächlich das Laden von Elektrofahrzeugen genutzt wird, um zur Systemstabilität, zur also zur Stromsystemstabilität beiträgt. Das bedeutet, dass Ladevorgänge dann statt oder immer im Prinzip so stattfinden, dass sie, dass sie, stabilisierend auf unser Gesamtenergiesystem Energiesystem wirken. Das kann kein Fahrzeug alleine für sich machen. Da bringt es keine singuläre Betrachtung. Da wird es im Prinzip ähm, nur ähm, über einen Zusammenschluss, eine Aggregation von Fahrzeugen funktionieren. Deswegen ist auch die Rolle des Aggregators an der Stelle natürlich auf einmal wichtig, der dann ins Spiel kommt. Und der dann im Prinzip, ähm, je nachdem wie entsprechend ähm, Leistung äh, ich, ich Hochlast- oder Niedriglastzeiten habe, der dann Fahrzeuge laden lässt oder nicht laden lässt. Das ist erstmal unidirektional gedacht. Selbst das funktioniert schon. Das, haben wir uns, das schauen wir uns gerade an mit der Transnet-BW, unserem übertragsnetz in einem Kooperationsprojekt. Was bedeutet es denn, wenn diese Fahrzeuge oder wenn dieser Trigger, wann ein Ladevorgang startet, nicht an den Preis gekoppelt ist, nicht an, ähm, nicht an das rein individuelle Kundenfallen, sondern incentiviert wird, zum Beispiel über einen Übertragungsnetzbetreiber und einen Aggregator. Das bedeutet, er startet und stoppt die Ladevorgänge passend zur, äh, zum Bedarf an Regelenergie. Entsprechend ähm, sind wir dann in der Systemstabilität drin. Ähm, und ähm, allein dieses Start und Stoppen kann schon einen Effekt haben, ja, weil ich einfach einen großen Leistungsbezug nach oben fahre oder ihn zumindest mal auf Null fahre, wenn ich Ladevergänge stoppe. Ähm, und dieses Potenzial kann ich natürlich über bidirektionales Laden nochmal erhöhen. Das heißt, dass die Fahrzeuge rückspeisen ähm, und entsprechend auch in, in umgekehrter ähm, Richtung in Leistungs-, eine Leistungsbereitstellung in dem Falle stattfindet. Ähm, das ist, ähm, wie hoch das Potenzial ist, das, das müssen die Übertragungsnetzbetreiber für sich beantworten. Da steckt für uns eher im Kern die Frage, kann das unser Verteilnetz, das dann dazwischen liegt? Ne? Weil wenn ich irgendwie bidirektional denke, dann habe ich noch mehr Stromflüsse in beide Richtungen. Das erhöht nochmal die Komplexität in einem dezentralen System ähm, und erhöht nochmal die Anforderungen an, ähm, an das Verteilnetz. Nicht nur das Thema Gleichzeitigkeit, sondern eben auch das Thema Leistungsbereitstellung in zwei Richtungen.
1: Ähm, und das schauen wir uns gerade sehr genau an. Ja, und ich glaube, glaube dazu kommt auch noch, dass äh, sozusagen es also wirklich kritisch ist, da aus Kundensicht ein sinnvolles und interessantes Modell zu haben. Also zunächst ist es so, dass äh, so technisch und regulatorisch sind da noch ein paar Sachen aus dem Weg zu räumen. Das wird aber sagen wir, in den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren sicherlich passieren. Stand heute bräuchten sie wahrscheinlich eine DC-Wallbox, die das Vier- oder Achtfache kostet von der typischen AC-Wallbox, die der, die der Kunde zu Hause hat. Also das ist jetzt eigentlich also sozusagen zeitnah jetzt kein relevantes Thema, aber sie haben dann eben auch so Themen, die ich jetzt eher so unter User Experience äh, verbuchen würde, weil das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn das Auto angeschlossen ist. Also ich weiß nicht, die von uns, die Elektrofahrzeuge fahren, wissen sicherlich, dass sie das eben nur dann anschließen, wenn sie auch wirklich gerade laden wollen und nicht jedes Mal, wenn sie es irgendwo hinstellen. Ähm, dann haben sie natürlich die Situation, dass dass äh, man äh, als als Automobilbesitzer schon ganz gerne wissen möchte ungefähr auf welchem Ladestand sich das Fahrzeug befindet und nicht irgendwie feststellt man kommt dahin und dann ist irgendwie ein Teil der der Leistung irgendwie entladen weil das Netz die gerade brauchte und das Dritte, auch wenn das vielleicht finanziell ein bisschen schwer zu bewerten ist, wird natürlich sozusagen meine persönliche Infrastruktur als Endkunde, also das Auto, das ich gekauft habe, wird natürlich in diesem Fall netzdienlich genutzt. Das heißt also, ich erzeuge Ladezyklen und sozusagen habe einen Verschleiß, den ich natürlich auch irgendwie incentiviert bekommen möchte. Und ich glaube, da gibt es also noch so eine ganze Reihe von Themen zu lösen, an denen die Branche dran ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich eher ein mittelfristiges als ein kurzfristiges Thema, was jetzt wirklich die Kundenrelevanz angeht.
2: Aber ich habe den Eindruck, dass äh, gerade die Frage, ähm, kann man Aggregator sein, um sozusagen Flexibilitäten auch für Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen, von ihrer Muttergesellschaft zum Beispiel ENBW gerade ganz intensiv angegangen wird.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch ein Relevantes Thema. Also es ist ja nicht so, dass das sozusagen eine, eine Fragestellung ist, die grundsätzlich keinen Sinn macht. Es ist nur so, sie muss wirklich end-to-end -end gelöst werden, so dass sie für die Netze und die Erzeuger Sinn macht, aber eben auch für die Kunden Sinn macht und da gibt es sicherlich auch Lösungen. Ich glaube nur, dass die heute einfach noch nicht in der Form auf dem Tisch liegen ähm, dazu gibt es natürlich auch äh, gerade äh, bei Firmen wie uns, die, die auch international tätig sind, äh, einfach auch unterschiedliche regulatorische Voraussetzungen. Also unsere Tochtergesellschaft in Australien zum Beispiel hat einfach eine Verpflichtung, äh, sozusagen eine BPP-Funktionalität anbieten zu können, ähm, womit wir natürlich dann auch an der Stelle äh, verpflichtet sind, entsprechende Lösungen anzubieten. Und um das noch zu ergänzen,
0: ähm, da nur wichtig zu, zu differenzieren. Also wir sprechen jetzt hier von... Ähm, Flexibilität, die auf Übertragungsnetzebene zur Stabilität genutzt wird, also durch den Übertragungsnetzbetreiber. Und da ja, finden, finden, auch gerade die, sind wir auch involviert. wie Versuche statt funktioniert es, welche welche Potenziale dahinter. Wir wollen eher wissen, welchen Einfluss hat das Verteilnetz, dass man die Fahrzeuge auf Verteilnetzebene nutzt, um lokal im Prinzip für Stabilität zu sorgen, auch durch bidirektional ladende Fahrzeuge. Das ist vielleicht denkbar, aber absolut nicht im Fokus bei uns derzeit, weil das würde nochmal die Komplexität, ja, das auch wirklich zu steuern, zu bilanzieren, ähm, technisch und regulatorisch umzusetzen, in, ins, äh, ins Bodenlose treiben. Das heißt, da schauen wir eher gerade, ne, ganz einfach wie vorhin gesprochen, so viel wie möglich Fahrzeugen das integrieren. Netzdienlichkeit heißt für uns in dem Falle, Leistung zeitweise zu reduzieren, perspektivisch und gleichzeitig jetzt das Netz auszubauen, dass künftig Anwendungsfälle von Kunde und wem auch immer dort entstehen, auf Basis von einer starken Infrastruktur möglich sind.
2: Können Sie vielleicht nochmal ähm, die Leute beruhigen, die jetzt vielleicht an den, an den ähm, Kauf eines Elektroautos denken und jetzt Leistungsbegrenzung hören? Um welchen Rahmen von Leistungsbegrenzung handelt es sich da zum Beispiel?
0: Also aktuell kann man sich tatsächlich auch bei uns ähm, bei freiwillig bereit erklären, im Prinzip netzdienliches Lademanagement zu betreiben. Das nennt sich der Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Wenn sich ein Kunde bei uns meldet und sagt, er möchte das machen, dann bekommt er dafür reduzierte Netznutzungsentgelte. Das ist grundsätzlich mal der, der Anreiz dafür. Und was es wirklich dann in der, in der, ähm, im Lademanagement heißt, das sind festgelegte Zeiträume aktuell, die wir fahren. Das ist von 19 bis 23 Uhr. Nur in diesem Zeitraum reduzieren wir Leistung. Und wir fahren sie nicht auf null, wir schalten nicht ab, sondern wir reduzieren auf 5,5 kW. Das heißt, bei einer 11KW-Wallbox ist es im Prinzip eine Leistungsreduzierung von ähm, 50% an vier Stunden des Tages und das am Abend, wenn üblicherweise das Fahrzeug auch steht. Und das ist ähm, genau den Fall, den wir auch diskutieren und sagen, ähm, Mensch, da fühlen sich die Kunden nicht eingeschränkt. Wir hatten übrigens mal das als, als kleine, kleine Geschichte noch, noch ergänzend. Wir hatten mal in einem unserer Netzlabore eine App den, den, den Kunden zur Verfügung gestellt, wo sie sich im Prinzip rausnehmen konnten, in Anführungszeichen, aus der netzdienlichen Steuerung. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, Mensch, ich brauche jetzt dringend volle Ladeleistung, dann drücke ich hier den roten Knopf und dann, dann, dann nehmen wir diese Wallbox in diesem Testumfeld, nehmen wir sie raus und steuern sie nicht und reduzieren keine Leistung. In der E-Mobility Allee in anderthalb Jahren Projektdauer haben das genau die Kunden zweimal in zwei Einzelfällen gemacht. Begründung der Kunden war, naja, wir wollten einmal schauen, was passiert. Aber auch das ist wieder so ein Thema, wo wir merken, das ist, also das ist so negativ behaftet, dieses, dieses Thema Lademanagement und Netzdienlichkeit. Es schränkt aber de facto einfach nicht, nicht ein im ähm, alltäglichen Gebrauch.
2: Herr Becker-Prennrich, vielleicht noch die letzte Frage an Sie, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wenn Sie in Ihrem eigenen Haushalt die Chance hätten, sozusagen den Speicher für Netzdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, auf die Gefahr hin, dass praktisch der Speicher mehr Zyklen fährt, aber auch sozusagen mit der Option, dass man dazu zusätzliche Benefits hat, also günstigere Strompreise oder was auch immer, würden Sie das tun?
1: Also ich würde mir so ein Angebot auf jeden Fall sehr genau anschauen, weil einerseits, wenn das Angebot entsprechend attraktiv ist, dann macht es für mich ja einfach vielleicht auch grundsätzlich Sinn, so sozusagen auf der auf der ökonomischen Basis. Und dann gibt es eben in den Punkt, den Herr Wunsch gerade ansprach, dass ja auch zunehmend auch bei uns viele Kunden sind, die sich durchaus mit Energiewirtschaft äh, tiefer beschäftigt haben und auch äh, verstehen, dass es das sozusagen ein, ein netzdienliches Verhalten sozusagen kein Verhalten ist, was äh, sozusagen einer, einer, einer Firma dient, sondern letztendlich der, der deutschen Infrastruktur dient, äh, um in der Lage zu sein, eben möglichst viele Verbraucher möglichst schnell in die Elektromobilität äh, und, und weitere elektrifizierte Dienstleistungen zu bringen. Also von daher, äh, ich würde mir das auf jeden Fall anschauen.
2: Das war dann der PW Magazine Podcast für heute mit Markus Wunsch, Leiter Netzintegration, Elektromobilität der Netze BW und mit Peter Becker-Penrich, Chief Product Officer bei Senec. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie da heute mitgewirkt haben. Sehr gerne, Frau Lechner.
0: Alles Gute. Gerne und danke Ihnen, Frau Lechner.
2: Ich fand das Thema sehr interessant und wir stehen ja auch immer noch am Beginn der elektromobilen Zukunft. Wir bei PV Magazine werden das auf jeden Fall weiter begleiten. Schon in unserer nächsten Ausgabe im November haben wir einen Schwerpunkt zu privaten Ladepunkten geplant. Schauen Sie doch einfach mal rein. Sie erhalten das Abonnement oder das Einzelheft übrigens günstiger, wenn Sie in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com den Code Podcast10, also Podcast10 eingeben. Ich freue mich ansonsten, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Falls Sie Fragen zu dem Thema haben oder uns Ihre Meinung mitteilen wollen, können Sie uns mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Wir freuen uns außerdem immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken, denn dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.